Hola amigos y amigas, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a estar hablando de estrategia de negocios. Vamos a ver cómo la historia se repite y cómo debemos cada uno de nosotros seguir armando una estrategia que sea pues flexible en este tiempo de crisis. Así que hoy vamos a estar hablando de lo que hace un buen líder y lo que hace a un buen estratega. Así que vamos a hablar de todas esas uh, eh, situaciones donde en la historia ciertos líderes grandiosos como Alejandro Magno, Felipe y otros ¿verdad? ejércitos romanos usaron lo que es la innovación en lo que era la guerra y entonces de esta manera triunfaron y expandieron sus imperios ¿verdad? como el imperio griego y después el imperio romano entonces todo esto nos va a ayudar a ver la importancia del liderazgo en nuestra empresa, en nuestra microempresa y también que esto va a definir ¿verdad? el tamaño de lo que será nuestra empresa en el futuro así que amigos y amigas bienvenidos a este podcast hoy vamos a estar hablando de eso y como hemos dicho ¿verdad? este podcast siempre se ha esforzado llevamos 10 años ¿verdad? sirviendo a pequeños y medianos negocios y pues el propósito de este podcast pues desde el principio ¿verdad? se llama círculo de motivación y marketing de nuestro canal de autoayuda motivacional así que desde hace muchos años verdad me interesa ha sido ayudar la comunidad empresarial no importa el tamaño no importa si es micro si es eh, pequeña o mediana empresa esas son las empresas que servimos y que tratamos de animar así que amigos y amigas este aunque el canal pues es de autoayuda principalmente se enfoca a lo que son dueños de pequeños microempresarios y, y y, med y empresa pequeña ¿verdad? y mediana así que las pymes son las que les damos lo que es la oportunidad de crecer y de seguir hacia adelante así que vamos a estar hablando de ese tema interesante hay mucho se escuchan un poquito de ruido hacia atrás es porque estamos en una ciudad que hay mucha construcción siempre ahorita están rompiendo todo lo que es el piso para poner nuevo piso así que disculpen las eh, los ruidos exteriores así que vamos a estar hablando de esas situaciones y vamos entonces a empezar a hablar con lo que es o lo que tiene que ver con estrategia militar vamos a ver entonces dónde se une la estrategia con el liderazgo y estas no están peleadas sino más bien eh, se unen para lograr algo maravilloso así que desde hace algún tiempo ¿verdad? hemos estado empezando también este nuevo canal en youtube de negocios holísticos parte de este círculo de motivación y marketing que tiene que ver con el liderazgo o sea lo que hay en la cabeza de lo que es el líder o sea el empresario de hecho la empresa va a crecer o va a disminuir o va a desaparecer dependiendo de las creencias del dueño así que si no hay buen liderazgo entonces la empresa se va hacia abajo si no hay este, todos los factores verdad que hemos estado uniendo para entonces tener una empresa que sea una gran empresa así que ya lo hemos dicho en varios memes que pues tú este, piensas que quizás tu pequeña empresa nunca va a crecer pero si tú como ser humano no creces entonces tampoco la empresa va a crecer siempre va a ser una microempresa si tú como ser humano no creces como líder ¿verdad? tu liderazgo no crece entonces tu empresa siempre estará destinada a ser pequeña o mediana y nunca llegará a ser una grande entonces todo depende de ti y de lo que tú hagas entonces hoy vamos a hablar de temas históricos y entonces esto nos ayuda para ver que la historia se repite entonces lo que es estrategia marketing 
y negocios es muy parecida a lo que es la estrategia de guerra y entonces hoy vamos a aprender todo eso y ver cómo podemos usar todas estas estrategia o que está llena de tácticas vamos a aprender lo que es y no es y así que eh, la última vez verdad que hice un video estaba haciendo un video y pensando verdad cómo puedo llegar a personas eh, con mi video y entonces pensé bueno en este momento hay muchas personas que ya saben mucho de marketing pero hay personas que no saben nada entonces ese es un buen mercado para empezar a enseñar personas que quieren aprender que quieren llegar hacia arriba hacia pues sus metas una de pues de ser pequeña y luego seguir a mediana y luego ya seguir una empresa grande ¿verdad? una corporación y después empezar a tener pues no sé una división en cada país o tener este no sé sucursales o algo así entonces todo va a depender de tu estrategia pero también va a depender de tus creencias como líder así que es donde se junta verdad lo que es la autoayuda lo que es eh, la psicología humana lo que es el desarrollo personal con los eh, retos que mantiene la empresa así que amigos y amigos aunque hay muchas páginas de autoayuda nosotros ayudamos principalmente a lo que son dueños de pequeñas eh, y medianas empresas así que hoy vamos a estar hablando de eso entonces para empezar verdad una estratega pues viene de esa palabra griega verdad y los griegos pues comenzó es como la cuna de las culturas y del idioma y, y del buen hablar verdad porque la mayoría de pues de lo que son este palabras así como un poquito con mucho contenido mucha etimología verdad o sea su, su lo que es su raíz viene del griego así que hoy vamos a estar hablando de todo eso y vamos a ver la importancia de ser estratega entonces eh, cuando muere el padre de alejandro magno le deja uno de los ejércitos pues mejores formados de aquel tiempo no solamente en lo que es tamaño y es lo que vamos a aprender sino más bien en organización y en estrategia entonces la estrategia antes de que se usara para mercados y para entrar a un mercado y ser disruptivo y todo eso es agarrar y saber qué se puede hacer para entonces destruir un mercado y entonces entrar entonces decíamos destruir porque hay varias eh, empresas disruptivas como las que han entrado ahorita como Uber que llegó y completamente ¿verdad? está desvaneciendo la industria de los taxis ¿verdad? también Airbnb ¿verdad? esta empresa americana también ¿verdad? es una disrupción del mercado que está dejando muchos hoteles sin lo que son clientes está dejando muchos hoteles sin este sin empleados y los están pues dejando vacíos ¿verdad? entonces vemos que empresas disruptivas son muy parecidas a lo que hizo alejandro magno en aquel tiempo que fue el que desarrolló el imperio ¿verdad? que el imperio griego duró muchísimos tiempos de hecho para el tiempo de jesús era el idioma pues mundial era el griego ¿verdad? entonces ya después que vino roma con sus ejércitos ya muchas uh, décadas después o muchas tiempo después llegó y ya era este entonces el, el, el latín ¿verdad? entonces pero para el tiempo de que jesús y sus apóstoles estaban en la tierra se hablaba el griego era el, el griego común verdad que la gente hablaba y entonces muchos libros se escribieron en griego así que de ahí vienen muchas palabras que significan pues diferentes cosas así que es bien importante saber amigos y amigas verdad que el ejército macedonio en aquel tiempo fue uno de los más grandes pero principalmente por cómo se manejaban dos cosas Peter Drucker dijo que ayudan a una empresa es la innovación y el marketing 
y entonces esto se aúna ¿verdad? a las creencias del, de lo que es el líder, porque el líder puede tener todas las herramientas, pero no está buscando expandirse ¿verdad? ni crecer y entonces es cuando las empresas empiezan a perder su poder y desaparecen completamente del mercado. Podemos ver ejemplos de esto, por decir eh, Walmart. ¿verdad? Walmart empezó a ver que la tendencia era hacia vender en línea y fue de las únicas tiendas que ahora se ha salvado precisamente porque para este año Walmart vende más cosas en línea que en sus tiendas. ¿verdad? Entonces ellos si vieron la como el mundo estaba cambiando de ser una tendencia a que la gente quería comprar en línea y recibirlo en su casa y ya no salir, ¿verdad? La pandemia hizo ver que fue un, como dicen en inglés, el right move, ¿verdad? O sea, fue el right move, o sea, el movimiento exacto y perfecto que tenían que haber hecho años atrás. Los que no lo hicieron, ¿verdad? La pandemia completamente destruyó lo que era su, pues ahora sí que su, su negocio su empresa ¿verdad? y la mayoría de lo que son retail stores o tiendas ¿verdad? Uh, lo que son departamentales están desapareciendo de la faz de la tierra en los Estados Unidos así que todavía aunque algunas todavía pelean ¿verdad? por traer gente debido a su locación la mayoría pues no, no está sucediendo esto y la verdad es que la gente cuando sale va a ir a hacer cosas que pues no puede hacer en su casa, ¿verdad? Por decir todo lo que son las tiendas. Ahorita estaba viendo aquí en esta ciudad china que se llama Shenzhen. Fuimos un domingo y la mayoría sale a estos centros comerciales, pero ya no compra cosas que van a comprar en lo que es este internet, ¿verdad? O sea que los electrónicos ya completamente están destronados y todo eso. Y muchas cosas, ¿verdad? Pero la gente pues todavía quiere salir con los niños, llevarlos a jugar, llevarlos a aprender inglés, o sea que los servicios no se han muerto, pero lo que son ventas de cosas que la gente puede comprar en línea están matando completamente las tiendas departamentales. Así que entonces vemos ¿verdad? que una industria destruyó la otra, son industrias disruptivas, lo que es las, el e-commerce o el comercio electrónico está completamente destruyendo lo que es eh, pues las ventas ¿verdad? de tiendas departamentales, shopping malls y también plazas comerciales o centros comerciales, así que esto podemos ver que como Peter Drucker dijo es innovación y marketing, es lo que ha hecho que estas empresas vean verdad que la 2.0 nos enseñó a todos, o sea la, eh, lo que son las redes sociales que conocemos ahora o la evolución del internet es que el, todo se está democratizando, ¿verdad? entonces se le está dando a, toda, a cada persona tener la oportunidad por decir Uber lo hizo de cada persona que tiene un coche poder ser un taxista, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que tenga un automóvil que sea o que tenga las especificaciones que Uber quiere puede convertirse en un taxista. Entonces, ahí vemos la democratización de lo que son los medios, la democratización de los negocios, ¿verdad? Entonces, así como... Eh, eh, lo hicieron también, los hicieron otras empresas, como está el caso, ¿verdad?, de lo que es Airbnb, también que cualquier persona con una casa, con un cuarto extra o con una casita puede convertirlo ahora en un negocio. Tengo amigos, ¿verdad?, en la ciudad de San Diego que cuando este, construyeron su casa decidieron hacer una casita a un lado y nunca supieron, ¿verdad?, cuánto éxito tendría. De hecho, esta casa es la base de lo que están pagando ahorita, lo que es su hipoteca que es muy cara en el estado de, eh, de California 
en la zona de San Diego. Entonces, te dio la oportunidad a cada persona ¿verdad? de ser una un, un, este, un hotel. Entonces, así, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver, yo estoy viendo el futuro, por decir lo que estoy viendo en raíces, Zillow, ¿verdad? Este, le está quitando mucho trabajo a las personas de bienes raíces y hace que cada dueño de casa pueda vender su propia propiedad ¿verdad? entonces eso es bueno también lo que es Keller Williams y otras empresas han hecho que cualquier persona pueda ser un agente de bienes raíces ¿verdad? entonces vemos claramente que eh, entre las empresas que están democratizando el medio y están haciendo que cada persona pueda ser dueño de algo van a hacer eso y hay apps ahorita ¿verdad? de comida que hacen que la gente ¿verdad? que necesite comida este vaya alguien y se, se la sirva ya hay tipos de estas cosas también este también hay negocio de cuidar perros en Estados Unidos entonces o de que un perro se quede en la casa de alguien y entonces ya hay apps verdad que te permiten ser un hotel para perros si tú quieres o ya completamente llegar a cuidar perros si tú te gustan los perros y entonces pasearlos y tenerlos en tu casa y cobrar como un hotel entonces todo se está democratizando y esto está destruyendo los negocios pequeños y medianos como los conocemos entonces hay una disrupción en el mercado que es a causa de eh, pues 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 ahora sí que es como imperialismo en el sentido de los negocios porque es llegar destruir a lo que es el enemigo y entonces llegar a ocupar ese espacio entonces lo que pasaba precisamente a lo que decíamos alejandro magno empezó él y felipe verdad este, fueron pues reyes macedonios que llegaron, destruyeron y siguieron abarcando más ciudades. Entonces, algunas de las cosas que ellos usaban como innovación, estaba viendo un video en lo que es eh, YouTube, ya había leído esta, en libros de historia hace mucho tiempo, pero era principalmente que uno, ¿verdad? Tenían, por decir, un ejército acomodado de maneras, ¿verdad?, que tenía filas y que usaban lanzas más largas por decir la mayoría de los ejércitos usaba armas verdad como lanzas que no, no pasaban lo que era dos o tres veces la altura de una persona pero ellos usaban lanzas hasta de pues lo que eran 10 metros de largas y podían alcanzar más a, al enemigo y entonces podían hacer más eh, daño verdad también la caballería en vez de usar estas espadas o lanzas largas usaban lanzas delgadas que pesaba muy poco y entonces hacía que la caballería pudiera estar este, usando este tipo de lanzas por más tiempo y haciendo más daño al enemigo sin cansarse tanto. Entonces la estrategia de manera como acomodaban los ejércitos y cómo los protegían y los ejércitos ¿verdad? que tenían un lado que era la caballería y luego la infantería y la manera que los acomodaban hacían que estos ejércitos eran máquinas de destrucción masiva y por eso empezaron a cubrir más áreas y más zonas y más zonas y más zonas así que como pueden ver el ejército macedonio que fue uno de los más letales hasta que empezó el imperio romano ¿verdad? empezó a copiar todas sus estrategias de los macedonios pero entonces tenían este más pues no sé más más ejércitos empezaron a, a usar más dinero y entonces se convirtió ¿verdad? el imperio mundial el romano por más tiempo de lo que fue el imperio griego pero entonces a lo que vamos siempre es otra vez es estrategia ¿verdad? pero la estrategia no sirve de nada si el líder tiene miedo ¿verdad? alejandro magno él empezó a conquistar y a conquistar ciudades 
y seguir hacia adelante y no le importó nada porque sabía ¿verdad? que él tenía todas las de ganar. Así que es exactamente eh, la cuestión por la cual yo dejé de hacer anuncios con gente, o sea, no que no haga anuncios, no que no pueda hacerlos, los hago y doy lo que es asesoría en lo que es anuncios, pero la gente piensa que todas sus uh, problemas se van a acabar una vez que tengan mejores anuncios y es cierto de hecho una persona dijo que una carta de ventas puede solucionar todos los problemas de lo que es ventas y todo eso pero entonces también eh, eso es pues no completamente una ley verdad es relativo porque de, de qué te sirve verdad que llegue muchísima gente a tu negocio y compre si el negocio verdad está dando mal servicio o si el aparato o el producto que vendes no cumple las eh, la garantías o la calidad y entonces puede empezar a hacer un boom y después puede destruirse. En el caso por decir de los hoverboards, estas estas como tipo de patinetas pero de dos llantas ¿verdad? que la gente está usando mucho y entonces se vendió muchísimo. ¿verdad? El primer año que se vendió todo el mundo querían sus hoverboards y son estas no sé si las has visto, son las llantas de los dos lados. Y entonces tienen lucecitas y te llevan para enfrente y para atrás, parecido a los Segways. De hecho, muchas empresas chinas robaron ¿verdad? lo que es la, la patente de Segway y empezaron a hacer estas eh, este, este tipo de, pues de patinetas, digamos eso. Y entonces el mercado empezó, ¿verdad? siguió y mucha gente lo vendió. El problema es que la mayoría de estas este, no tenían los estándares de seguridad mucha gente se cayó y se quebró huesos ¿verdad? algunas personas quedaron con daño permanente para el resto de su vida y otras hasta murieron ¿verdad? en accidentes de tráfico entonces vimos como esa industria era muy buena era algo que usó lo que es eh, la innovación pero completamente no, no se dio cuenta ¿verdad? de todas las implicaciones que habría entonces completamente en los Estados Unidos ya fueron prohibidas ¿verdad? aparte las baterías que usaban muy corrientes y explotaban y se quemaban y casas se quemaron así que vemos que hay eh, productos que vienen y disrumpen ¿verdad? son disruptivos y vienen a, a, a hacer un parteaguas pero debido a que no tienen fondo no tienen garantías y no tienen nadie verdad o a veces ni una marca entonces ahí viene eh, la situación que viene y desaparece completamente ese producto servicio debido a que no se pensó ¿verdad? en todas estas implicaciones que habría. Así que también nos damos cuenta verdad que en el mercado existen muchas empresas que tienen capacidad de crecer. De hecho ahorita hay muchas tiendas que ya están reabriendo eh, dependiendo de la ciudad. Pero lo que pasa es que el problema tiene que ver muchas veces con el liderazgo. Y ahí es donde viene el desarrollo personal y es lo que yo he hablado del empresario que es un león pero que no tiene corazón y hablé verdad de lo que es Dorita y el mago de Oz y entonces lo que podemos ver en esa situación es que este hombre buscaba ¿verdad? o este león buscaba un corazón entonces no lo encontraba porque a pesar de que tenía todo las herramientas que son sus uñas o sus garras sus colmillos y esa fuerza que es eh, pues lo que tiene o lo que hace un león verdad el rey de la selva no lo tenía o lo carecía entonces exactamente, ¿verdad? hay tácticas, hay maneras de hacer marketing, hay maneras de hacer, eh, como decir, las joint ventures, ¿verdad? que es ir con otro empresario y decirle, mira, yo tengo este producto que se complementa con el tuyo 
y entonces podemos hacer un joint venture en el cual los dos nos beneficiamos de tus clientes y mis clientes, pero eso no va a suceder si el líder de la empresa o es muy orgulloso y piensa que no necesita nada de nadie o también si tiene escasez mental. Y aquí viene, ¿verdad? Por decir, estaba viendo ese documental de Felipe, que fue uno de los reyes macedonios, que fue una de las personas que más gastó dinero en armar un ejército y entrenarlo. Entonces fueron años y años y mucho dinero del de imperio macedonio que lo invirtieron en lo que era su ejército, en estarlos entrenando, en tener ciertas batallas, en traer militares, en traer nuevas tecnologías, en tener... Este, estos estrategas y también inventores de nuevas lanzas más delgadas, ¿verdad? entonces era un dineral que se gastaba y por eso ¿verdad? llegó a ser eh, número uno en lo que tenía que ver, lo mismo el ejército americano ¿verdad? es lo que más gasta Estados Unidos es en su ejército ¿verdad? son billones y billones y trillones de dólares cada año que se gastan en nuevas tecnologías en nuevas estrategias, en nuevas armas en nuevas maneras de poder seguir teniendo el control de todo eso, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver mucho con el pensamiento, el desarrollo personal de lo que son los empresarios. Mientras un empresario no se desarrolle personalmente, no aumente sus creencias y no gaste en sí mismo, entonces la empresa siempre va a ser una empresa de medio pelo, ¿verdad? Medio pelo es decir, pues siempre no va a pasar de microempresa o nunca va a pasar de mediana, o pequeña empresa debido a las creencias de lo que es la persona y muchas creencias por decir yo conozco muchos dueños de negocios en lo que es México y que se refleja eso verán cómo tratan este el mercado en los Estados Unidos por decir tú vas a McDonald's ¿verdad? vamos a ver McDonald's es la máquina de vender más grande de la historia de fast food o comida rápida entonces o comida chatarra verdad también que les llamen pero ese no es el el propósito de este podcast estamos hablando de lo que es marketing y entonces la comida tiene el 58% de todo el mercado de todo el mundo esto representa que McDonald's es un negocio disruptivo también y que desde hace muchos años ha ido decimando a cientos y cientos de miles de pequeños restaurantes de gente verdad con pequeña visión y con mediana visión y entonces con microvisión entonces tú tienes que expander lo que es tu visión de los negocios porque el tamaño de tu empresa es precisamente por el tamaño de tus creencias y vamos a decirlo claro verdad por decir yo conozco mucho en méxico hay mucha gente que hace por decir yo recuerdo de mi juventud cuando vivía en el estado de méxico nos fuimos a vivir cuando yo tenía, no sé, unos 12 años, a un pueblito del Estado de México que se llama Tunatico. Y enfrente de la casa, ¿verdad? Los sábados o los domingos, que era el mercado, había un señor que sacaba barbacoa. Y el señor solamente vendía de las eh, 6 de la mañana a las 11, ya se había acabado todo. Así que la gente iba a lo que era su puesto, porque la barbacoa era excelente. Pero si ibas después de las 11, si andabas, no sé, desvelado y no te paraste temprano ya no te tocaba nada y entonces su visión de pequeña empresa una visión corta una visión que no es como la de Alejandro Magno sino más bien la llévate la calmada para que quieres más vendiste y ya ¿Vale? entonces y así verdad cada lugar que he visto y he vivido viví en Valle de Bravo y conocí muchos barbacoyeros que era exactamente lo mismo si tú se te antojaba a comer barbacoa en la tarde no hay lugar donde te vendan en México 
hasta como dicen, ¿verdad? Hasta, hasta donde yo conozco, porque la gente tiene su visión de visión corta y visión de, pues, de que no quiere expandir, expandirse, ¿verdad? Y no se expanden. Entonces, el problema es que al no expanderte, te empiezas a crear corto y entonces no sales de esa zona de confort, ¿verdad? Entonces, la zona de confort es cuando esta gente que dice, no, pues yo vendo el sábado y ya, ¿verdad? Entonces, no hay visión de empezar como muchas, este, ahorita lo que son franquicias, ¿verdad? Que se venden y que han empezado en ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿verdad? Y, este, y que de estas eh, tipo de franquicias se venden ya en todo el país y empiezan ya a entrar a Estados Unidos. Muy rara, ¿verdad? La franquicia que alcanza el mercado americano. Mejor los americanos se ponen listos y empiezan a hacer dinero con tecnología y comidas de otros países, como el caso de Chipotle, ¿verdad? Los dueños, pues, eh, hasta donde yo sé, no son mexicanos, pero vieron en la comida mexicana una manera de llegar a mucha gente porque ya tiene aceptación. Entonces, al que ver que un, uh, una comida, un producto ya tiene aceptación, pues el estratégico, el que quiere dominar, ¿verdad? Y el que es hasta cierto punto imperialista y también visión de lo que es capitalista llega a un mercado y va a sacar a su competencia del mercado. Así que todo va a depender de la mentalidad, porque decíamos Felipe, ¿verdad? Que fue uno de los reyes macedonios, invirtió muchísimo dinero del imperio a lo que era el ejército, mientras que, ¿verdad? Cuando Roma ya cayó, lo que hacían los emperadores es solamente invertir dinero en ellos mismos y hacerse más ciudades con sus nombres o para sus hermanos y su familia. El imperio... ¿verdad? Macedonio fue de que invertía muchísimo dinero en lo que era entrenamiento para el ejército y lo que era entrenamiento ¿verdad? y nuevas tecnologías y empezar a buscar maneras de invertir. El problema ¿verdad? que en Latinoamérica no hay ese, ese expandirse, de hecho la pobreza mental, decíamos que yo hice un podcast de lo que es este, la mentalidad esclavo, ¿verdad? que por mucho tiempo ¿verdad? muchas culturas han experimentado y Latinoamérica, ¿verdad? De, de cada país y cada ciudad ser un imperio como el imperio azteca, ¿verdad? Que cubría muchísimo eh, el imperio también ahí en, en Cusco, en Perú, ¿verdad? Los incas, que fue una cultura grandísima y ahora, ¿verdad? Esa mentalidad se acabó cuando llegaron los españoles y esclavizaron el país por tantos años. Y al tener una visión o una mentalidad de esclavo, la gente nunca va a querer ser más ni salirse de lo que es su zona de confort y entonces nunca querían salir y llegan las empresas americanas o multinacionales y entonces empiezan a decimar lo que es la, este, el mercado pero eso tiene que ver con las creencias de cada persona y entonces ver verdad dónde está su zona de confort y entonces el problema más grande muchos dicen no es que para qué es más grande verdad son puros problemas entonces el problema número uno es que la persona que quiere crecer va a necesitar ayuda pero eso no le va a pasar, como yo escuchaba al señor Gary Vee, que su papá ¿verdad? era este, bielorruso y entonces llegó ahí, él pensaba que todos los empleados le querían robar, no tenía visión de crecimiento, cuando el muchacho empezó a vender por internet, el papá también pensó ¿verdad? que era una tontería, pero sin saberlo, ¿verdad? convirtió una empresa en más de 30 millones de dólares. Entonces las personas que usan, eh, lo que son las nuevas redes, ¿verdad? que lo hacen de manera estratégica, porque ahí están para todos, pero siempre solamente el 5% lo va a usar y el otro 95% siempre va a tener miedo, 
porque el miedo tiene que ver principalmente no por tantos problemas que acarrea un negocio, sino más bien porque no hay ese, esa, ¿qué te diré? esa abundancia de seguir creciendo y no hay abundancia de seguir creando nuevas tecnologías y no hay abundancia de gastar en marketing y no hay eh, abundancia en gastarnos en, en, en nuevos productos. No hay como en Estados Unidos. Yo veía, ¿verdad? Se los platiqué. Este, una de las negocios que estaba... Este, pues estoy haciendo ahorita cambiando de lo que son negocios a coach, business coach. Estaba viendo que mi mercado, por decir, estaba viendo los números en, en Estados Unidos. Es un muy buen mercado para empezar a hacer coaching. Mucha gente paga el coaching. De hecho, tú vas a lo que son Google Trends o tendencias y tú buscas ahí qué es lo que está la gente buscando y están activamente buscando business coach o life coach en cada estado de los Estados Unidos. Hay algunos que no, ¿verdad? Como todos los del norte y también Nuevo México. Pero en la mayoría de los estados la gente busca un business coach que los ayuden ahorita para enfrentar lo que son los problemas de ahora. Y mientras tanto en Latinoamérica la gente se la pasa, ¿verdad? En vez de enfocarse en el, la solución, se enfocan en el problema. Los americanos por mucho tiempo, ¿verdad? Por decir, estaba viendo esta... Tengo aquí una que a lo mejor ya se los había comentado no está en esta computadora, pero el dibujo o esta imagen que tengo es por decir que el 35% de todo el coaching que se hace en todo el mundo se hace en los Estados Unidos y lo que es Latinoamérica, o sea desde que México hasta Chile o Argentina, no sé cuál sea el último, ¿verdad? incluyendo España y alguno que otro país de África que habla español, verdad eso incluye, incluye Hispanoamérica, son más de 700 millones de habitantes que no tienen ni el 5.7% de lo que es el coaching. Entonces la gente siempre está pensando que, que el rico ¿verdad? es malo. La otra es que si eres rico sabes todo y no necesitas ayuda de nadie. Hay un término que se dice too good to school. Y entonces es lo que la gente ¿verdad? O sea, no gasta. O sea, la pregunta es, la gente ya cuando empieza a tener un negocio, todo el mundo ah, quiere un negocio porque quiere más dinero. Y entonces ya que tiene más dinero, en vez de usarlo para su empresa, como lo dijo Robert Kiyosaki, él dijo, por muchos años yo mi empresa no me gastaba el dinero, sino más bien lo reinvertía. Entonces reinvertía en más bienes raíces, quizás en nuevos productos, ¿verdad? y en más libros y cosas que hacer ¿verdad? para vender. Y de ahí empezó a formar lo que es su cadena de, de lo que es este, de tantísimos edificios, de apartamentos que ahora es dueño, ¿verdad? tiene muchísimas, más de 3.000, decía en una entrevista que vi, 3.000 habitaciones que él renta en todo Estados Unidos y propiedades e inversiones en todo el mundo. Entonces, cuando no hay esa visión de crecer, cuando no hay fe en que se pueda crecer, entonces es cuando el empresario siempre va a seguir siendo un microempresario, siempre va a ser un pequeño empresario o un mediano empresario y entonces no hay manera de crecer la manera de crecer es cuando uno ve la situación y entonces ve cuál es la tendencia del mundo la última vez que yo tenía una persona que quería que eh, no fue la última vez pero de las últimas veces es como el año pasado ¿verdad? alguien de, de ecuador me dijo no mire yo tengo tres tiendas de, de lo que son de ropa de mujer entonces me quiero expander expandir quiero llegar a más lugares pero quiero empezar a vender este este hacer anuncios verdad para que la gente vaya a mi tienda 
Entonces yo le dije, mire, es que ahorita la tendencia es que la gente quiere comprar cosas en línea. ¿verdad? La gente ya no quiere este, ir a un lugar, sino más bien pedir algo y si no le gusta regresarlo y pedir algo más grande. O sea, esa es la tendencia que ya es la realidad en Estados Unidos, en Canadá y en todos los países desarrollados de lo que es este, Europa y también ya está en China, ¿verdad? Todo lo que compra uno te llega aquí a la casa, te llega muy barato y es mucho más barato que en los Estados Unidos. Entonces, hasta países en desarrollo ya es la norma. Yo le decía, mire, lo que tiene que hacer usted es que le tenemos que amar, armar lo que es una tienda, en lo que es internet, ¿verdad? el más barato y más rápido es lo que es Shopify. Entonces yo le dije, ¿verdad? De, de lo que es la estrategia que tiene que empezar ella. Digo, porque si usted quiere vender, usted puede vender a todo Latinoamérica o al país que más le convenga, ¿no? Pero como la, gente, la señora de, de, de visión corta dijo que no, que ella quería llevar otra vez a la gente a su negocio porque ya casi no iba gente. Entonces imagínate cómo puedes cambiar la historia, no puedes cambiar la historia, tienes que adaptarte a lo que son las nuevas cosas. Y entonces desde ahí, ¿verdad? Tanto estar este, peleando y estar tratando de convencer a gente que, que está destinada a desaparecer, porque después vino la pandemia y pues en Ecuador, en muchos lados, las tiendas no pudieron abrir nunca más. Que si ello hubiera antes de eso, hubiera, hubiera hecho, si hubiéramos hecho la tienda en línea. Bueno, si hubiéramos pues, subido fotografías, precios y todo, y ella pudiera despacharlo desde Ecuador a todo Sudamérica, la señorita tendría una de las tiendas más grandes que no se hubieran cerrado durante la pandemia. Y es muy seguro que esta señora ¿verdad? se fue a la bancarrota porque después ya no me habló ni nada. Ya ni supe de ella, ni vi sus páginas. Entonces la mayoría de las personas quieren hacer las cosas convencionales. ¿verdad? Pero si tú te sales de lo convencional y usas lo que es la innovación y el marketing, entonces vas a salir, pero no vas a salir de ahí hasta que no cambies tu mentalidad, hasta que no se te quite la pobreza mental, hasta que no se te quite ser de miras cortas, hasta que no se te quite seguir los paradigmas que todo el mundo dice que es así. Y eso pasó, ¿verdad? Cuando este Alejandro Magno empezó a usar estas lanzas más largas, la mayoría de lanzas que, que la gente usaba eran, no sé, de hasta cinco pies, era dos o tres metros y él agarró y hizo lanzas de 10 metros verdad o sea de 30 pies de largo algo así y entonces con eso se empezó a infligir más daño y cuando los ejércitos iban cayendo que iban a decir ah eso no es justo verdad nosotros te estamos atacando con con este con lanzas de 3 metros y tú nos atacas con lanzas hasta de 10 metros eso no es justo y es exactamente lo que pasa en los negocios llegan otras empresas con esa visión de dominar el mercado y entonces empiezan a sacar a todos los que se la llevan tranquiquis, ¿verdad? Se la llevan tranquilita, sin nada, ¿verdad? Y decía, no, pues yo el día que vendo bien, y si no, no, ¿verdad? Y este, si yo no quiero, no vendo, y yo vendo a la hora que quiera, y a las 11 si no hay comida y vienen mis clientes, pues no me importa, ¿verdad? Entonces esa visión es visión corta. También lo veía ahí cerca de Valle de Bravo, donde vivíamos, había un señor, ¿verdad? Que llegaba siempre bien temprano. 5 o 6 de la mañana y a las 10 11 ya no había nada así que eso es no importarte tus clientes porque llevaba gente a las 11 y ya no había nada, o sea gente llegaba y quería almorzar a las 12 y ya no estaba entonces no piensas en, en tus clientes en lo que ellos necesitan que les gusta tu producto, tu servicio sino más bien lo único que estás pensando es en tu conveniencia y un empresario así 
pues siempre va a tener esa micro empresa, pero que en realidad es una microvisión, una micro mentalidad y un pensamiento así. Así que entonces eso es lo que se está experimentando o que experimentan todo lo que son dueños de microempresas que no quieren crecer y que no salen de la zona de confort. ¿verdad? Que quisieran todo y quisieran que todo se arreglara con traer más clientes, pero lo único que se hace es hacer el problema más grande. Porque yo lo decía, las, bien, las este, redes sociales es como una es como una speaker grande, ¿verdad? o sea un altavoz que le va a decir a la gente, mira aquí estoy, pero una vez que la gente vea que el servicio que tienes, entonces se va a dar cuenta que pues no quiere estar contigo, todo el mundo piensa, mi problema es la publicidad, que me conozca más gente y ya, no, tu problema es lo que tienes adentro ¿verdad? de la cabeza, ese es el problema, y entonces yo lo veía ¿verdad? con otras empresas que tenían también de ese tipo, y llegan clientes y quieren que les solucione todo el problema, y entonces cuando no funciona la publicidad, entonces los quieren demandar, quieren que les regresen su dinero y, y hacen un escándalo y todo eso. Pero principalmente el problema es la pobreza mental que tiene la persona y que no tiene estrategias, que lo único que piensa es avisar todo el mundo. ¿verdad? Es como un ejército que, que llega y nada más llega con puras trompetas. Necesitas armas, puedes hacer ruido y mucha gente se va a dar cuenta de quién eres. Pero como dicen, ¿verdad? Si no la traes, no la traes. Eso significa que si no estás dándole a la gente lo que en realidad busca, las redes sociales te van a aniquilar. Porque las redes sociales hicieron lo siguiente. Antes nada más había por decir no sé qué país vivas, pero yo me acuerdo de programas de chismes, ¿verdad? Que es eh, La Oreja, que era el, este Ventaneando y ahora el famoso Gustavo Adolfo Infante y cosas así, ¿verdad? Entonces cada país tenía su... su su chismógrafo ¿verdad? entonces lo que hicieron las redes sociales es que ahora aparecieran miles y miles y miles y miles de chismógrafos por todos lados ¿verdad? entonces cada persona ahora tiene la democratización de los medios de sacar sus su, sus, sus ahora sí sus no sé sus dolencias y también tiene el derecho de expresarse y de construir una marca o destruirla así que muchas personas quieren no me va a traer más negocio, pero pues si él, es lo que yo he visto por decir en todas partes de Estados Unidos, ¿verdad? y lo que es también eh, México y Latinoamérica, lo que son los automóviles, es un uno de los mercados muy buenos, lo que es tener un dealer, este comprar y vender coches, el problema es que la mayoría, ¿verdad? son unas porquerías ¿verdad? de seres humanos, los dealers, este muchos lo que hacen es abren el dealer, pagan abogados, un bufete de abogados, ellos hacen el, el lo que es este, pues sí, el contrato ¿verdad? de compra y venta, pero no hay manera que tú puedas regresar el coche, porque te dijeron, mira, aquí firmaste que el coche estaba bien, tú lo agarraste, ahora ya no es nuestro problema. Y entonces ahorita con las redes sociales, la gente nada más puede sacar la cámara y decir, mire, este señor me vendió ese coche, yo apenas vi uno en el TikTok, de un dealer ahí de mexicano en, en, este, en la zona de la, de la bahía de San Francisco y sacó, miren, la foto de su Tacoma, ¿verdad? Se veía nuevecita bien y el motor se estaba quemando, este, estaba overheating, o sea, se estaba sobrecalentando y estaba saliendo vapor. Dice, mira, acabamos de comprar ayer y, y fíjese cómo está y este es el dealer, no vengan. Entonces, 
¿para qué quieres que te anuncie, verdad? ¿Para qué quieres que te haga más famoso si no tienes esa visión de ser honrado? Si tu única este, visión este, o la visión de alguien es solamente ganar clientes, sacarles el dinero y que no les importe cultivar una carrera ni tener más clientes que traigan más, más clientes, sino más bien solamente robar y hacerle mal al prójimo. Entonces, el, eh, la publicidad es, es solamente un altavoz que va a hacer que más gente sepa quién eres, pero en, en, en ese altavoz la gente realmente va a saber quién eres, porque yo lo que eh, platicaba con un señor, digo, ¿cuánto cobras? Tengo tres empresas, a ver, ¿cuánto me cobras? O sea, como diciéndome, si eres el más baratero, este, yo te voy a dar trabajo, o sea, ¿no? o sea uno, yo no trabajo con gente que tenga pobreza mental, ¿verdad? Porque yo sé que la pobreza mental yo la tuve y no me hizo avanzar nunca en nada de lo que hice, solamente ir sobreviviendo. Hasta que cambié mi mente, entonces pude empezar a tener éxito y empezar a tener estabilidad, no solamente monetaria, sino emocional, física, espiritual y en todos los sentidos. Entonces, a lo que vamos es que la mayoría de empresarios de este tipo solamente quieren una venta y vámonos. No están tratando de, de crear clientes, no están tratando de crear este, un legado, no están tratando de tener una marca, no piensan, ¿verdad? Este, pues si, si toda la gente le gustan mis nieves y yo las vendo en dos horas, ¿por qué no empiezo a hacer hora de aquilo? Y decirles, miren, pues si quieren, ya estoy haciendo nieves y te vendo el litro de nieve a tanto. Para ahí empezar una microempresa o una después de la microempresa ya una mediana y decir bueno pues si ya hay gente que aquí en mi ciudad chiquita en mi estado está comprando mi, mi helado ¿por qué no vamos ¿verdad? a ver a Walmart vamos a ver empresas grandes o empezar a hacer un sistema de distribución o abrir puntos de venta en todo el país porque el, mi marca es buena y una vez que ya cubrí el país y ya no tengo ventas pues vamos a Estados Unidos hay muchos hispanos ¿eh? allá que pueden comprar mis nieves entonces todo tiene que ver con la micro visión del microempresario ¿Verdad? eso no quiere decir que seas microempresario no quiere decir este, que sea algo malo lo malo es que tengas una microvisión o sea las empresas tienen estados y entre más van creciendo van cambiando de nombre entonces el propósito de tu microempresa quiere decir que tú lo puedes hacer una empresa muy grande y hasta métodos y cosas se pueden hacer licencias por decir este había una empresa en el estado de carolina del sur que hacía timber y el timber es toda la madera que es la base de la construcción de las casas en Estados Unidos o sea todas las casas como ves luego en los eh, las noticias que los huracanes las casas las despedazan como cartones precisamente verdad porque pues la casa nada más está cubierta por unas, uh, pues no sé, lo que son el, el, el exterior, que a veces es plástico, a veces usan ya el estoco, que es como un tipo de aplanado, pero después de que pues un alcán llega, se da cuenta que adentro de las casas es puro, pura madera. Bueno, él tenía un método, para no meternos ya en ese tema, un método en el cual él podía cortar la madera, y entonces empezó a diseñar un sistema, porque la madera necesita muchos días para empezar a no ser madera verde, ¿verdad? O sea, que se seque y que ya se pueda vender. Porque si tú compras madera verde, el problema es que la madera verde se va torciendo. 
sí, por decir, hay que dejarlo de una manera, hay que acostarlo, hay que acomodarlo, para que así como lo vas cortando, quede así de derecho. Cuando no lo haces, ¿verdad? o quieres usar la madera, la madera se va torciendo y se va haciendo como una tripa. Entonces, él inventó un método con hornos, ¿verdad? que él metía la madera y la secaba muy rápido. Y entonces empezó a vender y vender y vender y vender y vender. Y esto lo habla Jay Abraham en uno de sus comentarios y dice que él fue y dijo, ¿por qué no haces una licencia de este sistema que tienes y se lo vendes a otras personas? Y dice él, no, dice, porque Y ahí es donde vemos la visión corta, dice, porque si lo, todos lo saben hacer, entonces ya no voy a tener clientes. Dice, no, es que tú lo vas a licenciar, ¿verdad? O sea, hacer una licencia o vender una licencia donde la gente, tú le enseñas lo que es tu tecnología y todo lo que haces, está protegido por el gobierno de los Estados Unidos y entonces no pueden hacerlo o tienes un tipo de como el tipo de horno que le había hecho las temperaturas y todo eso se puede hacer una licencia se puede patentar y entonces tú haces que las personas lo usen en otros estados y entonces te paguen regalías por cada cosa que ellos venden y entonces tú haces más dinero y la otra es que si quieres seguir dominando esta zona haces un, uh, un contrato que no pueden vender en tu zona, ¿verdad? que son 50 kilómetros alrededor de lo que es tu tienda y creas esa regla para cada lugar donde compren esa licencia o esa franquicia o como le quieras llamar y entonces lo hizo ¿verdad? y se convirtió en un millonario solamente ¿verdad? Al, al crear por decir un sistema y entonces vendérselo, ¿verdad? lo mismo que hace Remax, lo mismo que hacen muchas empresas ¿verdad? que te dan la oportunidad de tener algo y entonces tú solamente pagas regalías como Uber, como Airbnb y todas esas cosas que, que venden o Airbnb entonces tú te puedes dar cuenta que la visión empieza cuando tú empiezas a expandirte cuando tu cerebro nada más está pensando en lo malo, en lo negativo que tu cerebro no está que anoche viste las noticias del chismógrafo que dice que no hay dinero y que el, según experto en economía dice que la economía no va a crecer y que todo es culpa del presidente y que este y así verdad entonces los noticieros lo único que hacen es ponerte negativo y las personas que solamente está todo el día en las noticias o que agarra verdad un, la mañana para ver una hora en la mañana las noticias y una hora en la noche las noticias son personas que no tienen una visión de crecimiento sino más bien van a, a tomar decisiones basadas en lo que un ser humano que muchas veces hasta gana menos que tú te está haciendo Warren Buffett dijo Wall Street, que es una calle, ¿verdad?, donde está la bolsa de valores en la ciudad de Nueva York. Él dijo, Wall Street es el único lugar donde gente que maneja Mercedes-Benz se baja y toma consejo de gente que agarra el metro para llegar a su trabajo. Así que es exactamente. Muchas veces la información que tú tienes es de gente que te quiere vender algo y los noticieros es un sistema de ventas que yo te lo he dicho en este podcast, yo viví en la zona de Valle de Bravo, mi familia todos éramos terapeutas en esos tiempos, y íbamos a, a, a dar terapia o masaje terapéutico a casas de mucho rico, de mucho este dueño de empresas, y también íbamos a, a, a tenemos muchos clientes que eran de los noticieros de TV Azteca, eran muchos, muchos clientes de TV Azteca, también tenemos clientes de Televisa y todo eso. Entonces, lo que sucedía es que estos clientes tenían casas grandísimas, ¿verdad? O sea, el, el gerente, el de, el de medios, de que era este 
de, en ese tiempo de TV Azteca, tenía una casa en una zona exclusiva que se llama La Peña, ¿verdad? donde las casas valen millones y millones de dólares. Él tenía una casa grande ahí hasta con un helipuerto. ¿verdad? Él era el jefe de noticieros de TV Azteca. Entonces, mucho dinero. Y también el jefe de noticieros de Televisa y todas esas personas ¿verdad? están podridas en dinero porque su negocio es poner la gente negativa y entonces atraen la atención y lo que hacen es traen lo que son empresas para que entonces paguen la atención que la gente da y entonces las empresas puedan vender así que no las esas empresas no 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 van a decir nunca cosas buenas porque un noticiero que diga cosas buenas o positivas no va a tener la gente ¿verdad? porque la gente positiva es muy poquita o sea el 10% de la gente se esfuerza por ser positivo y el 90% es negativo entonces un mercado no le puedes dar un producto que ellos no quieren la gente perdedora, loser y que no tiene esperanza en esta vida es gente que solamente es negativa y se está enfocando en lo negativo y por eso prende la televisión y está todo el día en las noticias y son gente racista, son gente politizada son gente que es bien fácil, ¿verdad? Que peleen y se vayan a los medios y empiecen a hablar cosas mal. Entonces es aquí donde viene el desarrollo personal. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú gastaste en tu educación? Yo lo escuché una vez con el señor Kiyosaki, cuando empecé a comprar sus libros, y él dijo, esta es la primera inversión que tú haces en lo que es tu educación, y era cierto. Pero de aquí en adelante, pues tú puedes decidir a estar todo el día en las redes sociales, todo el día en YouTube, todo el día este, viendo noticias negativas, todo el día viendo peleas, todo el día este, metido en escapismo mental, de videojuegos, de pornografía, de películas, de, de estar siempre escuchando comediantes y cosas que no te van a hacer crecer como ser humano, sino más bien te están jalando y te están comprimiendo. Así que debes entender que o te estás expandiendo ¿verdad? o te estás achicando, es bien importante, que en esta vida son dos cosas, o estás creciendo, o estás cayendo, o estás construyendo, o te estás destruyendo, y la cuestión es que en Latinoamérica yo decía, verdad el 5.7% de todo el coaching del mundo se llevan en más una zona de 700 millones de habitantes, y si ponemos Estados Unidos y Canadá juntos, que es Norteamérica, ¿verdad?, o, pues esta parte de México, pero no está incluido México, está incluido en lo que es Latinoamérica. Y entonces el coaching que existe en los Estados Unidos es el 35%. O sea que hay un coach por, no sé, cada 40 mil personas hay un coach. ¿verdad? Alguien que te va a decir, ¿quieres bajar de peso? Yo te ayudo. ¿Quieres este, lograr tus metas? Yo te ayudo. ¿Quieres este, este, tener más dinero? ¿Quieres usar los medios sociales de manera efectiva? ¿Quieres... Este, no sé, este, ver cosas que un, un abogado te puede ayudar o una persona de, de los de, de los taxes ¿verdad? y ahorita con lo de Turbo Tax muchas personas ya no están viendo estos profesionales porque también te ayuda ¿verdad? donde puedes este, ahorrar dinero, pero un profesional te puede decir todas las cosas que tú tienes que hacer para pagar menos impuestos o usar cosas que el gobierno te da para entonces no pagar tanto impuesto entonces eso no existe en Latinoamérica, de hecho todos los que tenemos podcast aquí somos como, no sé, como o lo hacemos por amor al arte, unos, otros lo hacemos porque de veras queremos ayudar a otros, y otros porque ya tienen un negocio, ¿verdad? pero son los que dominan todo, ¿verdad? entonces es bien importante que tú sepas todo esto, 
que si no te estás expandiendo, te estás achicando. ¿verdad? Y la cosa que se achica no sirve para nada. Entonces, la, la mente, entonces decíamos, esto tiene que ver con liderazgo. Si el líder ¿verdad? decide que su producto y su servicio nada más lo va a vender de las 6 de la mañana a las 10 y entonces ya no se tiene que preocupar, entonces ahí esa micro mente de ese microempresario nunca va a crecer, nunca se va a expandir. Este, otra cosa que la gente tiende que no se expande es que dice, no, pues ¿para qué tanto? ¿verdad? O muchos dicen, no, es que son puros problemas, o esto o lo otro, entonces... No, no lo hacen porque todos, ¿verdad? Por decir McDonald's, cuando empieza una franquicia, todo, 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 todo tiene listas, ¿verdad? Tiene ya todo, como se hace, hace hicieron una tienda primero y empezó a crecer y tener maquinaria y entonces ver, bueno, vamos a poner esto en las demás tiendas y entonces crecer, pero una vez que se hace eso hay sistemas, sistemas de marketing, sistemas de producción, hay control de la producción, hay entrenamiento para lo que son las personas que entran, hay también recursos humanos, hay lo que es administración, hay todo lo que hace una empresa grande, que entonces tú si quieres llegar al siguiente paso tienes que empezar a abrirte a que pues pedir la ayuda. Y en Estados Unidos lo chistoso es que cualquier cosa que necesites ayuda, hay un coach de algo, ¿no? decir bueno quiero seguir al siguiente paso de lo que es ya no quiero ser micro, quiero ser mediana, a ver qué puedo hacer, hay alguien que llega y te da coaching, te cobra algo y entonces te ayuda a crecer, este, quiero ver cómo este, pagar menos impuestos, qué puedo hacer, ah, pues vas con otro coach que te diga y te dice un, un consultant, ¿verdad? un consultor y te dice, mira, estas son las maneras, hay alguien que ya tienes dinero o ya tienes cosas y quieres hacer un plan para tu jubilación, otra, hay otro coach, ¿verdad? no te está yendo bien en tu pareja, vas a terapia de parejas, ¿verdad? Es un país que por lo menos, ¿verdad? Los blancos, este, en su mayoría, pues son los que dominan porque principalmente no tienen la mentalidad de los afroamericanos ni la que los latinos tenemos, ¿verdad? Que es un poquito más de relajarse y solamente estar pensando en tontería y media. Y yo lo digo porque pues también soy hispano. Entonces es una cultura diferente, donde tú puedes seguir creciendo, 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 pero hay la opción, ¿verdad? Que este te ayude, que este te ayude. Lo que hay en este, lo que en este tiempo es gente tratando de ayudar, pero no hay gente que, que tenga la humildad, como dicen, they're too good to school. Eso quiere decir que es they're too cool, o sea, son muy, muy buenos como para estar en la escuela otra vez. Nadie les puede enseñar nada. Y entonces cuando alguien ya no tiene esa tendencia de aprender, entonces ya no crece. Pero yo ponía la ilustración de que la instrucción, la disciplina, es como lo que es este, pues, el fertilizante. Y antes de usarse el fertilizante se usaba, se usaba mucho, ¿verdad? Lo que es, pues, eh, productos que son desechos animales, ¿verdad? Es lo que se usa mucho. Entonces, todo ese... Eh, desecho de los animales, pues muchas personas nada más lo tiraban o se hacía, ¿verdad? alguien descubrió que si se lo ponías a la planta, les dicen abono, esa es la palabra bonita, pero en realidad es excremento de animal, o se lo pones alrededor de una plantita y crece más, porque está llena de muchos nutrientes y muchas cosas que, que al pasar por el proceso de una vaca, ¿verdad? entonces se convierte en algo que ayuda a la tierra, entonces eso es, entonces exactamente la gente que quiere crecer, va entonces a aceptar el consejo, ¿verdad? 
Entonces, y yo hacía la ilustración que habían dos árboles, ¿verdad? Que crecieron igual, o sea, al mismo tiempo, pero uno creció más que el otro. Y entonces eh, uno, ¿verdad? Le ponía en abono y estaba feliz. Decía, pues huele feo, pero pues, ¿verdad? Voy a crecer y empezó a crecer, a crecer el árbol. Mientras que el otro lado estaba chaparrito. Y entonces decían, ¿por qué? Si los dos les estamos dando esto. Entonces pusieron unas cámaras en la noche y entonces, esta es una hipérbola, ¿verdad? El arbolito agarraba, sacaba una raíz y empezaba a aventar, ¿verdad? Lo que era el abono de todos lados. Y entonces el abono, el abono se lo aventaba al otro árbol. Dice, yo no quiero esto, esto apesta. Y entonces esa era la razón por la cual el árbol grande creció y creció y dio fruto y el otro se quedó chaparro y chueco ¿verdad? y torcido y nunca dio nada entonces exactamente es por eso que los empresarios americanos siguen creciendo siguen expandiéndose y de ahí se expanden a todo el mundo porque ya tienen esa visión ¿verdad? no son de miras cortas tienen ese tipo de mentalidad como Alejandro Magno ¿verdad? que él, este, dice la historia que cuando llegó a Jerusalén quería destruir la ciudad porque por muchos años ¿verdad? ellos fueron amigos de los persas, de hecho los persas fueron los que les ayudaron a los judíos a reconstruir el templo en Jerusalén y la ciudad y todo eso, entonces cuando Alejandro Magno ¿verdad? destruye a lo que son los persas dice voy a destruir a todos los aliados de los persas y entonces cuando llega a la ciudad ¿verdad? de Jerusalén dicen los historiadores que la gente salió ¿verdad? y le dijeron mira aquí tú estás en esta profecía de del libro de Daniel, tú eres esta persona y tú vas a conquistar y Dios está contigo y dijo que él hasta se insunfló y ya no le hizo nada a la ciudad, se dio cuenta que pues lo admiraban y que no estaban en contra de él y empezó a conquistar todo el mundo, así que es bien importante que tú tengas esa mentalidad de crecimiento y es por eso que ya no hago anuncios, o sea puedo dar, le puedo decir a la gente mira puedes hacer esto, esto aquí allá, esta es la manera de hacer anuncio, puedo corregirlos, puedo darles coaching, pero sin ver la mentalidad del dueño, sin decirle, mira, aquí estás mal, aquí hay que crecer esto, este servicio está mal, entonces no se puede hacer nada, porque entonces la gente no va a crecer y por eso ahora más que solamente un consultor o más que hacer lo que es este tus anuncios, ahora es un coach, ¿verdad? que te está viendo cómo estás tú y cómo está tu empresa. Porque la empresa no va a crecer si tú no creces tu mentalidad. La empresa no va a crecer eh, ni va a ser más que microempresa porque es una micromente, ¿verdad? O sea, una microvisión. Como te digo, todos esos de microempresarios que dicen, bueno, vamos a pararnos a las 6 de la mañana y vamos a vender tamales como todos. ¿verdad? Entonces estaba hablando de ciudades como México, ¿verdad? Muchas partes de México. Entonces hay uno que dice, voy a hacer tamal, tamales para vender para sobrevivir, ¿verdad? Entonces se para, hace los tamales, mucha gente dice, ah, están buenos. Debería, este, no sé, poner otro, no, 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 es que luego me roban y no sé qué, ¿verdad? Y hay otro que dice, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué gente contratamos, vamos a platicar, vamos a ver de dónde viene, qué referencias, ¿verdad? Un poquito más de recursos humanos. Y ya que confían, decir, bueno, vamos a tener, a empezar a vender más calles, yo me acuerdo... En, cuando vivía en Guanajuato, en la capital, había todos los puestecitos que ustedes si han ido, ¿verdad? En el tiempo del Cervantino, que es un festival que se le hace a este escritor español. Este es una ciudad muy bonita y entonces yo siempre veía estos personajes 
este, un empresario que tenía, no sé, como unos 20 carritos de, de tamales y llegaba en la mañana y en su camioneta y bajábamos en el centro y los ponía en lugares estratégicos de toda la ciudad. O sea, es muy diferente, ¿no? O sea, si tú te preocupas por la gente, si tú le dices, mira, este no es mi negocio, es tu negocio también. Porque mira, yo te voy a dar sueldo y si vendes mejor yo te voy a dar un bono por semana. Y entonces tú das alicientes para que la gente siga trabajando contigo, no te robe y sean mejores vendedores. Pero eso solamente con una visión de Alejandro Magno, ¿verdad? no solamente de microempresario. Y entonces esta persona creció, creció, ¿verdad? no sé hasta ahora, yo me cambié, pero ese es, a mí me, siempre me daba eso. Eh, pizzerías que han crecido y han empezado a seguir en todos lados, ¿verdad? Porque la calidad y todo eso es muy buena. Y entonces, ¿verdad? Gente ya son franquiciatarios y compran una franquicia y muchos, ¿verdad? De tortas y de cosas así. Entonces tú puedes ver que es tu visión y hasta que no cambies tu visión, entonces no va a pasar nada. Tu negocio va a estar estático y de hecho ahorita con esta pandemia va a desaparecer. De hecho, muchos negocios desaparecieron precisamente por ser de esa visión, ¿verdad? De decir, ah, pues yo nomás el domingo salgo, preparo el burrego, empiezo a las 6, a las 10 ya acabé y ya se acabó. ¿verdad? En vez de decir, bueno, pues si tengo la mejor barbacoa de todos lados, vamos a ver si hago una franquicia y yo le enseño a la gente. Y, le, y es muy fácil, ¿verdad? Porque no es gran ciencia y les voy a enseñar qué es y le voy a poner un nombre. Y ese nombre, toda la gente que vaya va a saber y le voy a enseñar qué es lo que tiene que hacer, cómo exactamente tiene que matar al animal, cuánto tiempo tiene que coserse, cómo tratar a los clientes, qué cosas necesita y todas esas cosas que son tan importantes para un negocio. Y es por eso que muchas personas dicen, no, es que los que te tratan de vender una franquicia o un negocio, no, es que este, este negocio es muy bueno que mira que vas a ganar y, y te enseñan los franquiciatarios que han hecho mucho dinero, pero tiene que ver principalmente con el desarrollo personal del empresario. Si no hay ese desarrollo personal, aunque sea una franquicia ya hecha, aunque sea un producto probado, van a irse a la bancarrota porque hay franquiciatarios que nada más no la hacen. Uno, porque son egoístas. Yo he visto mucho el... el, el este, dependiendo de la ciudad de, de, del país de México la gente es más amable o más grosera o más sincera o no sé cómo le llamen pero por decir yo veo la actitud de gente de Veracruz y vente, gente de Acapulco para mí los acapulqueños o los guerrerenses los chiapanecos y los veracruzanos es la mejor gente que sirve para hospitalidad en lo que es México corazón el mejor, la mejor, mejor, mejor hospitalidad que existe, ¿verdad? De hecho, Acapulco, Cancún, ¿verdad? Está, por decir, Cancún ahorita está lleno de acapulqueños y gente de Veracruz viviendo ahí, trabajando en la industria de la hospitalidad, ¿verdad? La cultura, México eran muchas tribus y cada tribu y cada región era como una cultura diferente y entonces cuando tú vas a Chiapas, cuando tú vas a Guerrero, Acapulco, cuando tú vas a Veracruz, tú sientes algo que no lo sientes en ningún lugar de lo que es el país de México. Y entonces muchas veces yo por decir veía ese que yo fui a Acapulco, que yo fui a Veracruz, que yo vivía en Cancún y todo eso, tú te das cuenta de ese sistema. Cuando me fui a vivir por decir a San Diego, tú puedes ver la gente del norte que se iba a vivir a Estados Unidos, como no, no hablan, no se ríen, es gente bien rara, ¿verdad? 
y cada vez que yo iba a un lugar así, pues decía, ¿esto es qué? Había una señora ahí de Oaxaca que era así medio, este, pues no sé, hospitalaria y todo eso, ¿no? Y tenía un restaurante muy bueno que vendía todo bien caro, pero siempre estaba lleno, porque ella trataba muy bien a la gente. Entonces el problema de lo que tienen franquiciatarios, es gente que nada más quiere dinero, pero no le importa a la gente, no le importa la calidad y no le importa lo que es el servicio al cliente, que es la una de las que, que es la vida, ¿verdad? Para que se sostenga el negocio, porque el marketing te puede traer gente, pero si tú no tratas bien a esa gente, entonces este, lo que va a pasar es que ya no van a venir, van a sacar su celular y decir, mira, esta persona me acaba de cobrar tanto y yo no me comí eso y este mesero me trató bien mal y no vengan a este restaurante, ahorita en el TikTok es un video de un minuto que te puede destruir y tanto influencer que hay ahorita que muchas veces llegas, llega la gente a tu tienda y tú piensas que todo el mundo, este, no sé, no tiene fama o algo y entonces le haces algo a esa persona, si tú eres de esos, ¿verdad? esperemos que no y entonces va a agarrar su TikTok y va a decirle a sus 35 mil, 45 mil hay verdad este, unos que ya tienen hasta el millón verdad y entonces decirle miren tal fecha vine a este restaurante y me trataron mal tal fecha vine a esta tienda y me trataron mal ¿Verdad? el chiste por decir de Coppel de Franco Escamilla se hizo viral verdad millones y millones de vistas de que él hizo un chiste del mal servicio que tiene esta tienda y todo eso rompe y destruye tu imagen ¿verdad? porque imagínense toda la gente dice o muchos este, se quejaban de Viva Aerobús, ¿verdad? O sea que siempre hubo una empresa muy chafa y todos le hacían burla y hasta decían, ¿verdad? Que el Víctor estaba en ese... Todo, o sea, sin darte cuenta, tú estás, estás autodestruyéndote porque las redes sociales te van a destruir si no cambias tu, tu manera de ver a la gente, si no cambias de ver tu negocio. Y eso va a pasar hasta que alguien llegue y te diga, mira, hay que cambiar esto y esto y esto y esto. Pero hay que hacer esto, 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 entonces por eso el coaching en Latinoamérica no es un, un buen negocio este, hasta que no llegas a cierto grado, ¿verdad? O sea, como Tony Robbins o como maybe Alex Day o gente, pero muchos, sí, muchos de México sí quieren, por eso tienen que ir hasta Estados Unidos, gente de Latinoamérica va a Estados Unidos a congresos como este, los que hacen el Digital Marketer, ¿verdad? Esos hacen un congreso anual en San Diego y mucha gente de Latinoamérica viene. O sea, la gente está ávida, pero no hay algo bueno en lo que es Latinoamérica. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es trabajar con gente de Latinoamérica sin perder nuestro mercado americano. Porque si solamente queremos empezar a abrir algo que no existe, entonces sería imposible. Pero nada es imposible verdad si uno tiene fe pero lo más importante es que también tienes que ver tu mercado si entras un mercado y no hay clientes pues entonces vas a batallar mucho tiempo y vas a gastar mucho dinero y puede que te vaya o no pero pues para qué estar verdad ahí este viviendo por el amor al arte es mejor llegar a un lugar que hay un mercado abrirlo y entonces empezar a explotar todo ese mercado así que para tener esa expansión mental necesitas un coach y tu coach es ahora Frank Medina este, puedes eh, mandarme un mensaje a info arroba negocioexponencial.com así que si quieres que tus ventas crezcan exponencialmente me puedes hablar tengo 10 años verdad de dar esta información de dar estas consultas a muchas empresas latinoamericanas y también de Estados Unidos verdad que son eh, este, dueños americanos 
¿verdad? o sea, un, un México americanos y todo este tipo de latinos en los Estados Unidos. Y también te puedo dar coach personal, ¿verdad? Entonces ver qué, qué partes de tu empresa reflejan tu personalidad y cómo hay que cambiarlas. Porque entonces si no tienes esa visión, no vas a expandirte. A mí me da mucha a interés, ¿verdad? Las, este, ahorita que ya se me expandió la mente, porque antes tenía mente nada más viendo una cosa que era el marketing y la motivación, ahora voy más allá, ¿verdad? Y estaba viendo ya para acabar, ¿verdad? Este, la parte que hablaba de Thomas Edison, y dice que él empezó a crecer, y entonces empezó un negocio nuevo, dijo, ya no quiero hacer esto, ¿verdad? Ya no quería inventar cosas y, y seguir en en muchas cosas que le hicieron mala fama, porque cuando él hizo la silla eléctrica, ¿verdad? Porque él quería que, por decir que Westinghouse era su competencia y quería que la gente no usara el AC, ¿verdad? O sea, el AC es la, o la corriente alterna, ¿verdad? O sea, o AC en inglés. Él era un fan de la corriente directa, o DC, ¿verdad? Que es lo que usan los electrónicos y que uno es positivo y otro negativo, y la otra es diferente. Entonces era un, un fan de la de esta, pero lo nuevo que venía era por decir la corriente alterna, entonces lo usó para matar animales y una vez usó una silla eléctrica pensando, ah, es que voy a hacerle mala fama a Westinghouse o energía, no, él quedó como mal, ¿verdad? Entonces después de esos tropiezos, él dice, vamos a hacer otra cosa que no sea eso, empezó a inventar cosas para extraer el hierro de las montañas, pero un proceso muy caro, ¿verdad? que había que destruir montañas enteras, pasar la tierra y con un magneto ¿verdad? que estuviera este, haciendo. El problema es que rompía la roca y la roca tenía que serla cada vez más chiquita y eso era mucha energía y mucho dinero que se gastaba. Y después el magneto ¿verdad? que había que meter electricidad y jalar todos los materiales. Y entonces quiso hacer ese negocio y no le funcionó. Después se dio cuenta ¿verdad? que tenía que retirarse, hacerse humilde otra vez, dice que se fue vivir ¿verdad? cerca de la montaña donde estaba la mina y ahí estuvo viviendo con los obreros y todo eso le dio humildad otra vez ¿verdad? y entonces ya cuando regresó regresó más fuerte que nunca inventó el fonógrafo y este perfeccionó lo que fue la cámara este de video ¿verdad? en aquel tiempo era pues de la de cinta ¿verdad? o de tape para filmar y todo eso pero él perfeccionó las partes son algunas partes lo metió motores metió luz y todas esas cosas verdad la perfeccionó lo que los franceses hicieron verdad que ellos inventaron la cinematografía él perfeccionó lo que los franceses habían hecho y convirtió en una industria en los Estados Unidos que generó millones y millones de dólares por muchos años que es la filmografía y ahora lo que es eh, las películas así que amigos y amigas es tiempo verdad de escuchar a alguien este puede ser yo o cualquier otra persona que sepa que haya hecho estos negocios y que esté calmado y que cree en ti y que sepa que sí puedes yo lo que sé es que la micro la pequeña y la mediana empresa solamente existen en tu mente tú puedes empezarla a ser más grande decíamos si buscas una manera de vender más de buscar nuevos métodos de marketing nuevos puntos de venta perfeccionar tu manera como usas las redes sociales para llegar con tu mensaje específico a cada red social y entonces tú necesitas a alguien como yo Así que para más información, ¿verdad? Info arroba negocioexponencial.com, mándame un mensaje o también me puedes contactar si me estás escuchando en mi sitio, ¿verdad? Y mándame, ya tengo una hoja de contacto de lo que es el sitio donde metemos esto, pero ya voy a estar en más, ya estamos en Spotify 
y cada vez estamos llegando más personas. Así que amigos, acuérdense, deben tener la visión de Alejandro Magno. Si no estás pensando en que tu negocio sea el número uno, estás destinado a que venga alguien más grande y te saque del mercado. Yo tengo otro ebook ahí en mi sitio negocioexponencial.com y ahí te enseño cómo varias empresas disruptivas llegaron y se adueñaron de lo que es el mercado también, ¿verdad? Es un ebook muy barato que puedes descargar ahí en mi sitio negocioexponencial.com y ahí te vas a dar cuenta de una muestrita de lo que te puedo ayudar. Así que nos vemos, se despide de tu, ami de tu amigo Frank Medina, Business Coach. Nos vemos en el siguiente podcast.